0: Välkomna allesammans till avsnitt 18 av Compassion-podden. Varmt välkommen Åsa. Här är
1: du. Hej, hej. Det är fredag. Visst är det härligt? Ja, det är vi väldigt smarta att vi spelar in på fredagar. Alltså, vi är liksom på fredag.
0: Och det är ett så himla skönt sätt att avsluta veckan på.
1: Mm, det är det faktiskt. Ja. Oh. Ja. Och våren är på ingång och frågeskytt. Och, och oh, gud
0: vad det är härligt alltså. Det är verkligen härligt. Jag, ja. jag älskar den här tiden. När ja. det, börjar, det har ju inte börjat pirra, tänker jag. Men, men man vet att det pirret kommer. Så ja. oh, jag men så mycket se fram
1: emot när det är vår och sommar. Alltså. Ja. Det är mm. 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 Mycket tacksamhet för det. Livet. Mm. Vi, vi, vi ska ju prata nu om, om eh, relationsmodeller som man skapar när man är barn, anknytning och så. Och nu tänkte vi prata lite om föräldraskap och medkänsla. Um, wow! Alltså att vi föräldrar är ju fantastiskt eh, och det mest underbara man är med om. Eh, på andra sidan eh, myntet så är det också den
0: svåraste uppgiften blev jag. Ja. Mm. Vä väldigt, väldigt utmanande och, och där vi också kanske kan förnimma eh, att vi inte har eh, kanske sunda relationsmodeller att luta oss mot. Att vi det, det, det blir så utmanande i, i föräldraskapet att det, det kan vara en rejäl utmaning om vi inte har någonting Eh, ja, om vill inte har haft kanske en trygg uppväxt till exempel
1: mm.
0: eh, då kan det, ja, det men men... då har man ju liksom ingen vad
1: det inne innan du hur ska jag göra liksom utan, eh, så det kan vara olika, det måste vi ju säga det kan vara väldigt olika utmanande mm. eh, du kan ju ha haft en trygg relationsmodell och då är det mycket lättare för dig att bara känna liksom att ja, du ska göra liksom mm.
0: Men sen så tänker jag också att, att vi idag, i dagens samhälle, är väldigt utsatta i vår föräldraroll. Mm. På ett sätt som vi aldrig har varit i människans historia. För att jag tänker förr i tiden så var vi inte föräldrar i isolering utan vi var föräldrar i en grupp på något sätt. Mm. Det kan vara en liten by, det kan ha varit en liten, liksom en liten folkgrupp. Men ofta när man fick barn så föddes det in i, i, i ett gruppsammanhang och då blir pressen på mig som enskild förälder inte lika stor för, att för barnet var, vi pratade i förra avsnittet om det här med samspelet och matchning, men då om inte jag kunde matcha upp med barnet så kunde liksom barnet knata iväg till någon annan och liksom som den kunde identifiera sig med och skapa en god relation. Mm. Nu blir det så mycket mer press på föräldrar därför att vi ska klara allting själva och vi är oftast
1: ja, vi är och det har ett pris liksom.
0: Precis och ofta alltså, oftast är det kanske max två föräldrar ibland bara en som ska rodda med det här föräldraskapet. Så mm. det är en enorm press tänker jag på dagens föräldrar att klara av det här själva helt utan men helt utan att själv titta på. För när vi bodde i, om säger, mer, i mer tajta sociala gemenskaper, kunde jag ju också som förälder titta på Aha, så där gör Anna för att relatera till mitt barn. Eh, eller det där var smart sätt att hantera den där konfliktsituationen.
1: Mm. Och så var det någonting att liksom jämföra och rådgiva och ha hela den här gruppen kollektiva liksom som en styrka. Där tänker jag också att därför är det kanske, om vi pratar versus självkritik. Så, och det är något, alltså jag tänker att vi har ett väldigt hårt samhälle på det liksom. sättet att man kan vara väldigt dömande hur man ska vara i sin förälder. Alltså, inte bara i föräldraskapet, men just i föräldraskapet kan jag tycka att det är väldigt hårt som man ska vara. Det finns 3000 olika åsikter som liksom. man alltså, ska vi göra och här så vi har ju alltså många gånger har jag tänkt på det liksom, att varför är så många människor så självkritiska och så jag tänker jag att det här är ju inte bara med det vi pratar om alltså hur våra föräldrar inte att man kan ha en trygg relationsmodell men ändå behovsatt och självkritisk för att vi har en sån kultur som mm. är så påverkad alltså som påverkar och så starkt liksom, att vi hela tiden ska ha det där hot liksom, att äh, så ska man ju inte göra, det lär inte bra nu när man ska vara så här och, och så är det 3000 liksom, olika sätt som man ska vara. Och där vill jag bara säga liksom, att man kan inte vara perfekt som förälder. Alltså du kan inte sträva efter det i gång. För det kommer inte att, liksom, en perfekt förälder är inte perfekt Och ditt barn. Så alltså, ska de lära sig att, att jag måste vara perfekt då. Alltså barnen läsa ju det är hur vi gör och sådär utan vi behöver ju vita vad barn och fler människor också mm. så, så det, det funkar inte Nej om,
0: om du strävar efter att vara perfekt som förälder så kommer jag som barn att lära mig att, att, att det finns ingen tolerans för misstag det finns ingen tolerans för att, mm. att, att, att man kan göra fel eller, eller mm. att man kan eller ens försöka
1: ibland Nej. Att, 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 att det där har ju självkänslan en stor roll liksom. att nyka äh, upp självkritiken inom en äh, speciellt när man går in i föräldrarrollen liksom. mm. att i. för att det alltså, är så här är en sak att garantera att när man blir och så kommer du bli triggad i väldigt svåra känslor du kommer bli triggad och äh, du kommer tryckas på dina svagaste punkter, äh, det som du tycker är jobbigt och det som du har med dig från din egen uppväxt. Så därför, hon vill säga: Definitionen självkänsla handlar om att bli medveten, handlar om att kunna lindra sina svåra känslor. Men inte enkelt hur viktig den är i föräldraskapet. Mm. Att kunna hålla i din oro, kunna hålla i skuld, skam hos så. Ett barn är väldigt nära dig själv, det är så som en familj. Och när det är något Deras kan verka väldigt starka. Skamkänslor med dig. Som får kanske agerar på en massa sätt. Så, eh, så att kunna hålla i jobba känslor. Det mm. är en jätteviktig grej som som förälder. Att
0: träna sig Jag på något sätt också vara bekant med. med eh, ibland pratar jag om det som sina skuggsidor då. För att jag tänker att alla... Alla föräldrar kan egentligen identifiera sig med de här situationerna när man tappar det. Alltså, typ, ja. alltså du vet man, du är så, du är så pressad bortom, bortom allt liksom. tidspress, trötthet och så vidare. Eh, och sen så kommer det där barnet och det vill ha någonting och du kanske exploderar eller vad det nu kan vara. Eh, och det här, det här allra sämsta av dig kommer fram. Mm. Och tyvärr är det ju så att i familjen så får man ju faktiskt se det allra sämsta av varandra. Mm. Eh, och i det kan man ju bli fullkomligt övermannad av skammen. Mm. Och det kan ju ligga väldigt långt ifrån hur jag vill vara som förälder också. Mm. När jag bara exploderar på mitt barn. Och jag ser hur barnet liksom får fullkomlig panik. Mm. Eh, men det händer. Mm, det händer. Och sen
1: tänker jag liksom att det man behöver ta tag i är om det är bra som skrämmer sitt barn och så att det bör liksom bli återkommande i något som jag inte kan hantera då behöver man alltid ta hand om det och säga att det här är upp till mig som förälder för jag tänker så här att en dag om du blir förälder så skriver du kallt kontrakt för kontraktet det är du som kommer ha huvudansvar för den här relationen det är inte ditt barn det är ju ett svårt upptag såklart men man behöver se det liksom och, så. Och, och, och du är de vuxna att mm. vara ett barn som inte kan hantera sina känslor och, och, och så. Så att det, det är en viktig bit sina barn att bli Och äldre så börjar ju den här relationsupplaget bli mer önsesidig. För kanske sluta med att det är de som tar hand om mig när du är gammal. Men förhoppningsvis. Men ja, du står här med och jag tänker på mig. Det var fall så att jag alltid vara den som har huvudansvar på vår relation. Så är det inte med andra relationer. Där är det ju nömsesidighet som är efter med vänner eller en kärleksrelation. Mm. Men med barnet så är det jag som är den som formar och liksom har huvudet på.
0: Men jag tänker det största problemet är ju inte att vi till exempel tappar det och att vi kanske inte lyckas så bra i vissa situationer. Mm. Utan det absolut viktigaste här och det som är viktigast för att, att, att Liksom bibehålla eller kanske till och med stärka relationen, är hur vi reparerar när vi har tappat det. Ja, minns, om vi ska minnas en sak om detta avsnittet.
1: hum kan vara den viktigaste nyckeln till ett gott förvägat. Ja.
0: Jag tänker att det är ju en del av det här kontraktet som du beskriver, Åsa. Att, att, att jag har som förälder ansvar för det här. Så om det, det är okej okay att fela i föräldraskapet. Det är faktiskt helt okej. Okay. Mm. Men när jag har felat och det, det blev knasigt liksom, mm. då är det mitt ansvar att försöka reparera det med barnet. Att, att vi tillsammans förstår vad det var som hände. Att jag också är, har jag har den ödmjukheten i mig själv att säga, men du förlåt. Ja, det där var ju inte vackert. liksom Det var ju inte min mening. alltså Jag förstår om du blev rädd eller ledsen. Du, att jag ska ansvaret. Reparera. Du Jag
1: är den vuxna Jag har ansvar. Du blev helt fel. Jag var jättetrött, liksom Det var inte ditt fel. Vi liksom. försöker jag på ett annat sätt nästa gång. Alltså. Mm. Jag tänker lite som kommer ihåg från första, tror jag första avsnittet där jag gjorde en övning med eh, hur eh, olika toner att alltså, vi skulle förklara liksom, skillnaden mellan självkritik, självönkan och ni Alltså en sån en respondert här. Att mm. eh, liksom, se den här biten. Liksom, hur kan jag eh, jag behöver inte vara jordgjolig rädd liksom det är fel och det är fel oh, jag vet inte vad vi ska göra. Utan okej, okay, nu blir det här liksom att oh, jag hör det, jag förstår det. Du vet inte om är eller så. vi försöker något annat nästa gång och kan jag hjälpa dig och så. Men det är så att, 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 att liksom tänka på det. Att mm. den, äh, den medkännande tonen liksom, att kunna reparera i det. Och det är liksom mycket att att göra saker som är fel. Och det så det är klart att du aldrig ska liksom göra ett par redel av att det ska finnas fysisk eller psykisk men liksom Det finns aldrig från kartan. Det är inte det vi pratar om. Men jag menar, när man tappar det när man är här så det är väl också bra för barn att se att man blir förbannade ibland. Men annars kommer man komma ut i en verklighet. Det är skitstörre. Jag gör saker på år, och år fast folk har sagt att de inte vill. Jag kommer ju att folk blir förbannade. Jag får läsa hanterade mm. också. Oj, nej jag gick tre gånger och så med. min mamma skisade, liksom, och, och visade det. Så att, eh, då lärde jag mig att hantera det mig liksom. Att folk reagerar så här som jag går och gräns om. Och med, liksom. mm. Så jag tänker liksom att den där repressionen är jätteviktig. Och den andra, där liksom att också se liksom svåra känslor. Det kan vara så olika. Om vi pratar lite innan, så är det ju. Vi har med oss en relationsmodell. och så alltså får vi barn, och då aktiveras den. Och Då kan det ju vara väldigt olika mellan dig och mig. Mm. Det kan vara olika. du kan ju vissa saker som. Jättesvårt för dig. Är inte det för mig. Och tvärtom. Så det går inte att liksom att säga ett faset exakt. Ett, jag så två, jag så, tre. Jag så. Utan där gäller de självkända. de också säger i, i, i vilka känslor. Blir det är väldigt svårt för mig.
0: Nej, men man kan ju göra en liten inventering, tänker jag. Så här, vilka, vilka känslor har jag svårast för? Mm. Eh, och så kan man ju börja med det. Liksom. Oftast är det ju faktiskt så att, att de känslor vi har svårast för hos våra barn är oftast de vi själva kämpar med också.
1: Ja, precis. Så skriva ner, eh.
0: har vi ju pratat om innan.
1: Det här yeah. är bra, skriva ner på mönster. Okej, okay, vad är det vi hamnar i? Vad är det, liksom, det, det bäst då för mig? Yeah. Hur känns det då? Vad är det för känslor Vad har varit som tar hand om här och tar ansvar för kanske?
0: Jag pratade med en klient häromdagen där vi kunde konstatera att eh, hen hade svårt för eh, besvikelse. Att, att det var en känsla som hen inte hade eh, fått lära sig att processa eller liksom förhålla sig till överhuvudtaget. Och det här fick enorma konsekvenser i, i alla relationer. Det gjorde att hen då ville eh, kontrollera väldigt många situationer så att ingen blev besviken.
1: så alltså, otroligt eh, viktigt. Eh, och det här röskar jag att jag hade vetat att nu är det ju 20 år sedan som jag blev förälder första gången. Och, och med erfarenhet så lär man sig att få insikter eh, i sig själv och vad är det för känslor som jag har svårast med i förhållande till mitt barn. Mm. Och just det här du nämner liksom, att vara besviken eller att, att ha svårt för liksom, att att um, möta den i oron eller att möta barnens känslor. Alltså att, jag kommer ihåg liksom hur jag kämpade med min första, liksom om han var väldigt ledsen i skolan eller det var något som hade hänt när kanske grät och var jätteledsen. Uh, hur svårt jag hade att bära de känslorna. Liksom. att Jag bara ville att de skulle försvinna från honom. Uh, det gjorde så ont inom mig. Uh, det blev ett lidande inom mig. där. Det jag har märkt med, med och när jag började förstå mer och vad som var svårt för mig, vilket känns så svåra var att okej, okay, nu, nu, nu känner jag mig jätteorolig för han är ledsen och det, det den känslan blir så jobbig inom mig så jag vill bara ha bort den bums liksom men jag tränar mig att stanna kvar i den att lära mig sådant att man kan vara ledsen, det är okej okay. jag finns här för dig Ja. Att han fick höra mig validera här inte gjorde så mycket åt den i stunden utan att han fick känna min medkänsla. Att han fick lov att ha den känslan och han fick lugna sig i den känslan. Och såklart, sen efter den valideringen så kan, kan vi börja se Vad kan vi göra åt det? Och sådana när han är redo för det. Så, finns det något jag kan hjälpa mig med i det?
0: Så. Vet, vet du var, varför det var en, en svår känsla det där med att han, din son var ledsen? Alltså varför det var svårt mm. för dig? Jag tror att det handlar om
1: lite från min egen barndom också. Att jag har väldigt svårt för dålig stämning. Alltså de mår, människor jag dåligt omkring mig sådär. Att jag vill liksom att folk ska må bra hela tiden. Och så. Och då, sen blev det ju också en stark extra trygghet med mitt eget barn. Så. Mm. mm. Jag tror kanske inte man har varit med om så jättemycket svåra saker egentligen i varndomen utan man, man, man vill, alltså barnen är som en förlängning av, av en själv och man har hjärtat utanför man vill absolut ens uppgift är att de ska vara bra. Så att när de lider då, så är det så svårt att stanna kvar och validera och lugna och sådär i känslan utan man vill bara ta bort det. Men där är ju risken faktiskt att man diskvalificerar dem. Diskvalificera känslan. Du vet ju själv liksom om du berättar om något problem för någon och om du är ledsen och någon bara tänker inte så, känner inte så. Nu gör vi det här istället och så Då känner man sig som världens ensamaste ja. person. Och, och jag tänker också att det här är en sån viktig uppgift som förälder faktiskt. Att, att, att lära dem det. Att vi kan stanna kvar i jobbiga känslor. Vi kan liksom stanna i medkänslan
0: med lugnet
1: i de svåra känslorna. Så vi
0: behöver inte fly direkt. Jag tycker också att det kräver... Alltså, eh, det här är ju medkänsla egentligen. Att, att kunna stå ut med jobbiga känslor. Eh, och jag tänker att det du beskriver där kring din son. Att kunna stå ut med att han blev ledsen. Och känner liksom vara med det, vi behöver inte älska det liksom, vi behöver inte tycka att det är gött men att kunna stå ut med det och kanske också stå ut med vad det väcker i oss men ibland också stå ut med det vi har med oss i bagaget, det kan ju faktiskt vara att vi, vi, vi ja men som min klient som jag beskrev där att, att, att det kan vara väcka saker från, från tidigare upplevelser där vi har försökt hitta strategier för att hantera den här jobbiga känslan och så applicerar vi de strategierna också på vår omgivning. Att vi blir så här alldeles till oss och försöker trösta. Eller, eh, och in, då invalidera som du beskriver. Att vi då inte tillåter känslan heller.
1: Det är det, det jag tycker är så himla svårt med föräldraskapet. Därför. Det är en resa i en egen kännedom och sina känslor. Sina egna mönster, vad man har varit med om. Och det river också upp så. som man varit med innan. Så därför så är ju därför menar jag. Alltså där gör ju ett sånt otroligt jobb. Alltså du börjar skapa den här förståelsen för dig själv. Vilka känslor är svåra för mig. Och vilka känslor är svåra för mig ses mina barn. Och om jag då kan lugna mig och stanna kvar i de känslorna så kan jag också välja hur jag ska agera mer. Så. så det är en tänk, jättestor roll i det tycker jag.
0: Men jag tänker ju också att det kan trigga enorma
1: mängder skam.
0: Mm. Jag vet i alla fall att jag, eh, det finns ju saker som mina föräldrar har gjort som jag har tänkt att så ska jag absolut inte göra. Och sen så står jag där mitt i situationen och hör hur jag låter precis som min mamma.
1: Mm.
0: Och den skam som kommer över mig i den stunden är ju enorm. Mm. Det, är så, liksom, det är så djupt rotat i mig. Så där skulle jag inte göra och så vill jag inte vara och det där vill jag inte föra vidare. Och sen så kommer det så sådär jätteautomatiskt ändå. Mm.
1: Mm.
0: För att situationen också triggar... Eh, det triggar en massa känslor Från när jag var i en liknande situation och så vidare. Och där agerar man ibland per automatik och impuls. Det är därför jag tänker att det är så viktigt att börja det här reflektionsarbetet också kring... Hur, alltså var, varför varför är vissa känslor jobbigare än andra... Vad har jag använt, äh, utvecklat för strategier för att mm. hantera de känslorna? Hur kommer det sig till uttryck i, i relation till mina barn till exempel? Eller mm. i
1: relation till andra? Ja, så tänker jag tänker egentligen, du vet, när man har en sån här så pratar man väldigt mycket om hur det, Så här kommer det vara på lossning, det se ut så här. Det är viktigt att man tänker på detta. Och sen är det andningen och så här kan det se ut. Och sömnen och barnets olika faser och så. Och egentligen så borde man liksom bara ha... Det är jättebra, man borde också ha sagt: Okej, nu alla mina föräldrar. Ska vi ha känsloskola? Ja. För att vårt barn är den största exponeringen för känsloreglering du någonsin kommer att stå liksom, Kommer att få eh, utsättas för. Eh, så eh, nej, man borde egentligen ha det och bara liksom, eh, tänta av det. Bara, okay, vilka är dina svåraste känslor? Hur agerar Vad är dina beteenden? Vad för mönster med dig? Vilka liksom
0: känslor flyr du ifrån? Och, eh. och barnen kan ju verkligen trigga de här, alla de här känslorna som jag kanske har varit, lyckas hålla ifrån mig ganska bra. Mm. Eller fula, fula sidor hos mig själv. Fula inom situationstecken eh, som jag har lyckats hålla ifrån mig själv. Och så kommer det ett litet barn där och den lyckas liksom trycka på alla knapparna. Trigga ihop på en gång och så känner jag mig sådär usel. Ja.
1: Så skam är vanlig känsla, där att barnet är väldigt nära, det är en del av dig, så är du redan självkritisk, så kommer du också komma upp mycket självkritik kring kanske bara att bete sig och då är det mitt fel och alltså så här så att, mm. där är ju känslan i jätteviktig roll. Uh, oro, alltså ilska, frustration, stress är också en stor grej som man bör ta tag i, tänker jag, föräldraskapet. Svart förvån för bra föräldrarna om man är stressad någonstans. Liksom. Mm. Uh, att det gör att man inte kommer i kontakt med det
0: där. Vad är det jag känner nu? Eller det är en jätteviktig poäng också. Att det här stressen gör ju att där slår vi med per automatik av väldigt mycket känslor också. Mm. Eh, och, och vill helst inte slå på dem igen. Så vi Nej. kan ha en massa strategier kring hur vi ska stanna, stanna kvar i det här avstängda läget. <hör> Till exempel med, med hjälp av mobiltelefoner och så vidare. Så att vi inte vill känna och då vill vi inte heller att någon annan ska känna. Då blir det jobbat, jobbigt. Jag orkar inte, orkar inte hantera det. orkar inte ta det. Vill inte. Mm. Och då stannar vi kvar ja. i det här avstängda läget istället. Ibland ja, alltså, kan det vara
1: viktigt att känna det här. Jag känner mig som en ny liksom Det funkar inte i relationen med mina barn. Så det kan man kanske ta avstängd tillbaka. Jag är stressad. Alltså hur mår jag själv? Mm. Ta hand om min egen mentala hälsa och det är som tror viktig roll i föräldraskapet att ta hand om sig själv. Liksom, I sin mentala hälsa och så. Men jag
0: så att, tänker också med lite större barn. Eller kanske kan vi små barn också. Att vi, inte, att vi är så stressade eller trötta att vi inte orkar tackla deras känslor heller. Nej. Så att vi vill, vill heller liksom jag är nog inte ensam om att vara en förälder som har stuckit en mobiltelefon i handen på ett barn som kanske Nej. har väldigt mycket känslor som jag inte orkar med just då Nej, vi lever ju i en värld som är alltså, och det här känner jag att, att man
1: var lite försiktig så, så jag vill ju inte gå in i skuldbelägga för då skuldbelägar man själv också jag har ju söner som spelar jättemycket Dataspel, de, har varit helt, eller de är ju jätteintresserade av mm. det, liksom. och så klart har de med mobiltelefonen med liksom, äh, så att Men jag tror att man bör tänka på det också, alltså, som förälder. För någonting som jag har märkt som i jobb, som terapeut och så, också, är ju att äh, den här telefonen tar ju över äh, och blir en förlängning i vår hand. Mm. Det, äh, alla, både föräldrar och inte föräldrar och barn och allt men inte så. Och jag tror att om vi pratar det här med närmare och förstå och, och vara medveten om våra känslor, de här insikterna och så, eh, så är telefonen en stor bo i detta. Att mm. man, dels blir det att vi faktiskt inte tränar oss på att vara i jobbiga känslor för att den hela tiden distraherar oss. Så de blir som ett undvikande av jobbiga känslor. Och det bör man tänka på också. att Om jag har väldigt svårt att lägga fram med telefonen. Om jag har väldigt svårt att bara sitta rakt upp och ner i tystnad. får jag får oro och ångest då. Och då behöver jag liksom fundera lite här. Varför är det så svårt för mig att vara i stillhet? Liksom, och så. och där, det märker jag. Att det, telefonen är... Det blir ju... liksom svårt då att att lära sig mm. ut med sina känslor eftersom den är där hela tiden och bara just att stimulera dig ta dig bort från vad som pågår inuti dig
0: uppkopplar Vet... man och det tänker jag eh, många föräldrar eh, gör för att till exempel att de inte vill hantera att barnet kanske är ledset eller blir besviket mm. yeah. då kanske man ger dem, ja men du, du får spela det här spelet eller du får kolla på Youtube eller, mm. eller att man kanske ger dem någonting gott så att jag tänker att det mm. behöver inte bara vara en telefon men att vi istället för att tillåta dem att få känna mm. hela spektrat av besvikelse eller ledsenhet mm. tills det får lugna ner sig tills det får äbba ut så, så ska vi in där och, och ge någon, något, någonting som egentligen tar fokus ifrån känslan. Mm. Det, det jag tänker i sin förlängning, det, blir, det gör ju att vi lär oss att känslan inte ska kännas utan den ska, den ska tas bort. Mm. Och då blir jag också ganska rädd för min känsla. För jag vet inte hur den funkar och framförallt så får jag inte någon tillit till att om jag bara får liksom gråta ut eller om jag bara får vara besviken en liten stund så kommer det att bli bra.
1: Mm. Det är mycket det är tillit liksom till sig själv är att man kan hantera svåra känslor. man börjar märka det, att jag flyr inte, jag är nyfiken och tittar. Jag tränar mig om och om igen och står ut med den här känslan hjälp av självhetstjänsten då. Alltså jag har barn får kunna själv när det är jobbigt eller om jag förhandlar med känslan. Det ungar mig själv och så. Så det är ju träningssaken men det är ju fantastiskt när man märker att nu känner jag oro. Men jag lugnar mig så snabbt och den styr inte mig längre. Den känslan lite lite så. så att, ja, det här är svårt. så också som sagt, vem lär oss alltså, det är olika hur vi har lärt oss och vi lär oss inte det i skolan så, och vi får inte lära oss det på föräldrarutbildningen och så. Vi borde göra det. Det har hjälpt mm. jättemycket med den mentala hälsan i
0: samhället. För oss. Mm. Mm. Men jag tänker om, om det är så att man är lite nyfiken på det här och faktiskt skulle vilja ge sig in och liksom utforska det här lite mer så då skulle man kunna göra en liten så eh, reflektionsövning. Där man, om vi tar någon lista med känslor. Det finns hur många som helst på internet. Så man kan bara googla liksom, eh, lista på känslor. Eh, och titta på den. Och bara försöka identifiera. Vilka av de här känslorna känner jag känns sköna eller trevliga att känna? Vilka är det som jag känner att jag antingen inte känner igen? Och tänker jag att jag aldrig känner eller, eller om det är några som jag bara, nej de är inte okej att känna. Och det här kan vara så himla olika för olika personer. Men att, att bara kryssa för lite i en sån här lista. Vil, vilka är det som jag har lite svårt för? Eh, och sen göra samma sak med mitt barn. Vilka känslor hos mitt barn har jag särskilt svårt för? Och vilka känslor har jag, vill jag helst att mitt barn ska ha? Då får vi en liten så här uppställning på vad det här kan handla om. Mm. Um. Och jag tänker att man sen också skulle kunna fundera över. Vad skulle hända om jag tillät den här känslan hos mitt barn? Om mm. jag bara nu lät den här känslan få finnas. Och jag är tillsammans med mitt barn i det. Vi behöver inte göra en massa. Bara vara bredvid är att göra väldigt mycket. Vad, vad tror jag skulle hända då? Och så bara lägga märke till om det dyker upp något så här, någon inre protest eller motstånd i det. Att, nej det är omöjligt, det går absolut inte. Och bara lägga märke till det också. Och vara lite nyfiken på det. och Fundera lite. Hur kommer det sig att jag har så svårt för just den här känslan? Mm. Ja. Utifrån det jag kan om mig själv. Utifrån det jag vet om mig själv och min bakgrund. Ger det mening att jag har svårt för just den här känslan?
1: Då kan man ju ta in med medkänning om det. Ah, jag förstår mig själv. Det är inte är konstigt att den här känslan är svår för mig. Och, så. och sen, ett jättebra första steg. Det är du skriver där. för då börjar man, så funkar vi, vi jag gärna också när vi börjar liksom det medveten om saker så flyttar det ju fram längre fram på järnkontoret så att när det händer nästa gång så var går mm, då kommer den känslan? just det, det är den jag har svårt för då känns det så här, kan jag börja träna mig så bara det lite jag tänker också så här vilken gåva man ger sitt barn om man börjar liksom bli mer tålig i sina känslor tänk ett barn som känner så här min mamma jag kan gå till henne och vara lite hon klarar det eller jättar. Eller jättar. Eller... Och, och, hon, och hon klarar det. Mm. Det är ju en fantastisk jobb liksom, för, för att få känna, eller hur?
0: Ja, och det ger ju barnet en, en, en idé om att den här, den här känslan är, är möjlig att hantera. Ja, precis. Den här känslan kan man stå ut med utan att gå under.
1: Mm. För mig, man kan ju ha världens bästa förälder. Men man kan känna så här. Liksom, att om jag går till min förälder. Och berättar någonting Så kommer hon bli så orolig. Och inte kunna hantera detta. Så det går inte att jag berättar det. Mm. Liksom, jag, då kommer jag vara, bara bli orolig för henne också. Mm. Och då blir man ju ensam. Då, då, då kan man ju ha liksom världens bästa relationer, Och man vet att ens, ens föräldrar älskar en annat och så, Men man vet att där... där har man inte riktigt tillit? Alltså det där, det där kan jag inte göra. Mm. Och, då, och då blir du ju ensam i det. Och du får själv liksom ta hand om din oro så. Mm. Äh, så. att du kan ju vara världens bästa föräldrar och bara det du kanske inte har tränat dig på vissa känslor. Liksom. Mm. Det blir ju när dina barn var dåligt och det märker dina barn. Så att, mm. ja. Så ibland kan det vara samtala om med sina barn och säga liksom att ja, jag vill ha rätt det som har vill ha Men du, jag kan ta det. Jag kan ta det. Om till mig. och det det jag, jag finns här.
0: Absolut att jag kommer att bli oölig. Om du är oölig. Liksom.
1: Jag kan hantera det. Liksom.
0: Och, och jag tänker lite det vi var inne på tidigare kring reparation också. Att, ja, men visst kan det hända att vi inte lyckas hantera en känsla särskilt bra. Men när jag har kommit på det. Så kan jag faktiskt gå tillbaka till barnet och säga det. Eller om det är vissa känslor som jag har lite svårt för. Jag kanske har ett hetsigt humör. Eh, att faktiskt liksom också säga det till barnet. Du, jag har lite svårt med att kontrollera min, eh, min, min ilska eller liksom mitt temperament. Mm. Eh, jag är hemskt ledsen för det. Jag, jag jobbar på fallet. Liksom. Tack för mm. ditt Precis. Mm. Okay. Så att vi, vi föräldrar också får vara... Ja, och så bara man operfekta. Hon
1: säger att liksom, oh, jag hon också har sina grejer hon jobbar med eh, med dopersker och och sådär. hon reparerar med mig. Och sen så kan inte lika skulden mig själv, vilket många barn kan göra på sig själv. Mm. Det är inbakat liksom. Ja, så jag säger det liksom också att um, det finns ju olika liksom svårigheter och det finns ju precis barn med, med, med diagnoser och så. Alltså Um, ja om man får liksom autistiskt barn eller om man får barn som är det finns exklusiva barn som man brukar kalla det, jag tror det är 3-4% man brukar säga av barn som har mm. man kallar för exklusiva barn som man som har um, som ett, ett normt temperament och ilska och så, men ja, det kan vara jättesvårt som förälder att hantera det och det, kan man, det ska man inte göra sju då om man märker att det verkligen är så då finns det ju mycket hjälp att få Mm. det finns ju äh, i skolan det finns ju på vår bok och det finns ju kurser man kan kolla jag vet, det finns en kurs som heter K mm. äh, som är en KBT-baserad för igen det borde aldrig gå den mm. alltså du ska inte bara göra när man känner att man problem, den är ju skitbra och bara gå liksom mm. och just här, skapa insikter och vad som funkar och vad som inte funkar finns massor med poddar som psykologer och så, det är ju tillgängligt liksom och vad heter
0: den där boken som vi har pratat om innan Åsa, den här fem heter den Fem gånger mer kärlek? Ja, det den
1: älskar jag det är han brukar vara på TV4 Martin Kors då. fem ja. gånger mer kärlek, alltså jag kan säga att den har jag läst fler och fler gånger och eh, strökt under och sa det här har jag svårt med det här ska träna, alltså den är ju väldigt kvt på det sättet som jag älskar för jag tycker om att göra fanat mm. jag tycker det var om att läsa jag tycker om att, liksom, att få förståelse och sen Okej, okay, det ska faktiskt testa. Eller... Mm. Eller jag fick också en väldigt bra förståelse för när de sa så här liksom att tänk om din chef du berättade som kapitlar tänk om din chef hade gjort så här med dig. Ja, jag blev liksom att man alltså, fick den här förståelsen tänk om din chef som hade eh, skammat dig i affären mitt framför alla andra. Liksom. Mm. Det hade inte varit praktiskt kan jag säga från på min sida. Alltså att förstå den så att det är inte för barn det är otroligt ja. jullikt att bli skamman med andra liksom. Ja. Ja, men jag tycker den är jättebra. Han är också med i, i några av de här poddarna. barnpsykologerna finns det något som heter. Och BVC-podden finns det något som heter. Ja. Och då bjuder de in gäster så där kan man kolla där i olika teman. och äh, Det finns ju så mycket tillgängligt idag också. skapar. Mm. Ja. Äh, Uh, yeah.
0: så ja. Det, är väldigt... mm. uh... det, det börjar bli dags att ta, ta helg, eller hur?
1: Ja, yeah, precis. Vi har ju teman på det här, så nästa gång kommer vi att prata om alltså när vi är vuxna och vuxna relationer, kärleksrelationer. Vi kommer mm. också att studera lite på hur det är att ha föräldrar. Mm. Och vi, uh, att. Uh, um... Att det ibland kan vara så faktiskt att man behöver bryta med skillnad. Vi kommer gå in på lite för det också. Mm. Ibland är det inte lätt liksom. Vi kommer att snacka lite mer om det när vi pratar
0: misterborgon. Ja. Ja. Men vi är som alltid jätteglada och tacksamma för att ni lyssnar. Och att ni ville vara här tillsammans med oss idag.
1: Mm. Um. Och jag är så kul att säga det. Ja, fanny. <laughs> yes. Och är härlig. Yes. Äh, vi hörs nästa gång, helt enkelt. Ja, Ha det gott Ta hand om er? Hej, hej. Hej då.